0: Nós aqui estamos chegando para resgatar a memória. Somos quem contar um ponto, contadores de história. Será que você ouve as mulheres que vieram antes de mim? Quinhentas mil vozes que vibram na minha garganta. Como se isso tudo fosse um palco feito para elas. Não sei dizer quais partes de mim são meu e quais são melas. Será que você vê quando elas me invadem e saem do meu corpo? Para fazer tudo o que não puderam quando estavam vivas. Rupe Kaori. <risos>
1: Dá um
0: abraço, é um abraço. É, tu aí sozinho na rua essa hora
1: Corridão Tá
0: apressado E convida pra um café Cachaça talvez melhor ainda Não tem medo Ih, entrou correndo em casa Tá bom Amanhã de manhã eu vou passar pra cobrar minha prenda Se não Tu já sabe, né? Vou derramar tudo na tua cozinha, empestar ela, fazer o vento derrubar tudo pela frente, tá avisado, né? E vocês aí, o que estão que pensando? Acham que não cansa? Meu fado vem de longe. Fui escolhida, escolhida para ser uma tinta. É a minha sina, como foi da minha tataravó, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe. A natureza chama, não sabe? É? E não é porque eu tô na cidade agora que a coisa alivia, não. Tá, lá no norte, as minhas manas são, são numerosas. Ô oh, égua, tem gente que passa água venta nas portas e janelas. Faz cruz com aquela planta, o pião roxo. Ah, essa coisa é complexa. Não é por qualquer coisinha aí que a gente desiste de pegar uma prenda, né? Se estão devendo, a gente vai cobrar. Ah, sou uma legião diferente, assim, tem umas boas, outras más, é, é complicado, assim, né? Tem gente que diz que a gente aparece como velha porcunda, de vez em quando nos vem como uma forma de ave negra, uma noite, e sim, a gente gosta de tabaco, que o cachimbo acalma, né? Mas eu sou uma tinta das mais modernas, assim, eu gosto de chegar nos que dormem na rede, começo chamando alto e me divirto, me divirto com eles. Já tentei namorar o Curupira, mas o danado deu um rodopio e fugiu de mim. Fiquei um tempo com o Matintim, que é uma dessas visagens, sabe? É, assombração, que ataca principalmente esses perdidos nas matas, no meio dos garapés. Mas o Matintim me trocou por uma sirigaita de voz melosa. Ultimamente eu tô de casa com um boto cor-de-rosa. Cheguei até a pedir pro macaco, que é o único animal que aceitou ser meu ajudante, buscar lá no sol o amarelo mais vivo, mais amarelo que ele achasse. Tipo ouro, assim. E pintei de lourado meu cabelo negro. Bom no outro dia dancei a noite inteira com o Boto que estava mais do que encantado chegou de manhã e ele teve que voltar para o rio de novo em forma de peixe mas na próxima a coisa vai ser mais animada ainda eu tenho certeza hum. mas falando sério vocês aí, ó, escutem bem ultimamente o meu negócio não é assustar ninguém não é ficar cobrando prenda cobrando cachaça, cobrando peixe, farinha. O meu negócio mesmo é espantar madeireiro, garimpeiro, grileiro. Essas tropas aí que andam maltratando a terra. Eu já fico muito malvada, fico mesmo. Nuns eu lanço feitiço, noutros eu boto pra correr. E os piores eu arrebento, não sobra nada. Eu prefiro mesmo ser cortejada, receber um chamego, mas... Tem que saber enxergar, sabe? Ver essa beleza, que nem todo mundo enxerga. Tem muita matinta por aí. Só não vê quem não quer. Aliás, sendo assim, pede para não encontrar o meu parente. Se vocês puderem escolher. O matinta, verá. Esse aí tá nos lugares isolados. Daí o nome Tapera,
1: né?
0: Vem dessa. Dessa origem aí, do Batinta Peverá, nessa tapera abandonada Se ele chegar, ah, aí a coisa é séria. Ele é uma alma penada, com maldição dada por pajé. Ataca o que vê pela frente sem piedade. Mas a conversa tá ficando muito longa e. O que foi? Tá sentindo esse redemoinho frio aí. Não é só se assim, sou eu mesmo. é que tá na minha hora de via lua acompanhando até o fim dessa madrugada mas eu te deixo aqui o um cheirinho de hortelã que eu acordei hoje para tu começar a olhar as matintas de outro jeito e perceber o encanto que tem nesses matos, nessa cidade, em tudo que é lado tá cheio de matinta por aí enquanto tiver que enxerga eu sou Ana eu trouxe para vocês nesse podcast várias representações da Matinta Pereira, personagem bastante conhecido do dito folclore brasileiro. Comecei pesquisando lugares mais comuns e encontrei a figura de uma velha corcunda que fuma cachimbo, que pede fumo, peixe, farinha, que pode se transformar numa ave negra e assusta as pessoas enquanto não recebe as suas prendas. Mas a Matinta não é só isso. Fui mais além e encontrei em pesquisas de universidades paraenses relatos vivos, divertidos, aterrorizantes, sobre matintas que ora dormem na rede com seus amantes, que podem se transformar em outros animais, que não só aves, matintas que são vizinhas, enfim, que fazem parte não só da imaginação, como do cotidiano dessas pessoas que vivem tanto em cidades como em nas matas, em meio a igarapés. Outra fonte das minhas histórias foram dois livros, Urutopiak, a Religião dos Pajés e dos Espíritos da Selva, Jaguarei Yamã, do povo sateré Maué, que pesquisou os mais velhos, a sabedoria ancestral, para dar conta desse sistema religioso espiritual, da conta da origem do mundo, dos animais, das plantas sagradas e também desses seres que fazem parte desse sistema, como os deuses criadores, os espíritos malignos, as visagens, os encantados, e seres como Matim Tapeverá, que é um fantasma ou uma assombração dos lugares abandonados. Por fim, encontrei também uma deliciosa inspiração no livro da Márcia Cambeba, chamado Comissa Genó, Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta, foi daqui então que eu tirei essa matinta que é fêmea, essa matinta que tem desejo, que aparece junto a outros personagens como o curupira, o bicho folharal, como o Caboquinho, como o boto cor-de-rosa. E ela é namoradeira, ela faz serviços domésticos na floresta, ela tem amigos como o macaco, ela se feita. ela usa cheiros da, das ervas para ficar perfumada. E, acima de tudo, me chamou a atenção que ela é uma defensora da floresta contra invasores, contra predadores contemporâneos como madeireiros, garimpeiros, grileiros. Com essas transformações todas da Matinta, eu vejo as transformações das próprias histórias, quando contadas boca-ouvido, e vejo também as mulheres, passíveis então de transformação e de uma permanente recriação pela imaginação criadora, pelo desejo humano.
2: Mulher Cacto, de Glória Zaldúa. A mulher do deserto tem espinhos, os espinhos são seus olhos, se te aproximas, te arranha. A mulher do deserto tem largas e afiadas garras, a mulher do deserto vê a vespa cravar o seu ferrão e trepar com a tarântula Vê que arrasta um buraco Põe sobre ela um ovo O ovo se abre O bebê sai e come a tarântula Não é fácil viver sobre esta terra A mulher do deserto Se enterra na areia com os lagartos Se esconde como rato Passa o dia no buraco Tem o couro duro Não resseca o sol Vive sem água A mulher do deserto Mete a cabeça em si mesma Tartaruga Desenterra raízes com focinho Está com os javalis, caça coelhos com os coiotes. Como uma flor, a mulher do deserto não dura muito tempo, mas enquanto vive, enche o deserto com flores de palma e palo verde. A mulher do deserto, enroscada, é serpente cascavel. Descansa de dia, mas à noite, quando é mais fresco, agita-se com a coruja e com as cobras alcança um ninho de pássaros e come os ovos e os filhotinhos. Quando enfure a mulher do deserto, cospe sangue dos olhos como o lagarto cornudo. E quando escuta um sinal de perigo, salta e corre como a lebre e se transforma em areia. A mulher do deserto, como o vento, sopra, faz as dunas, as colinas. <música>
3: Uma vez e não era uma vez Uma jovem mãe jazia em seu leito de morte Sua filhinha e marido estavam sentados ao pé da cama orando Para que Deus a conduzisse em segurança Assim a mãe chamou sua filha para uma última conversa Essa boneca é para você, meu amor Sussurrou a mãe e da coberta tirou uma bonequinha minúscula, que como a própria filha, a Vasalissa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete, todo bordado com linha colorida. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá a sua ajuda. Guarde sempre a boneca, mas não fale a ninguém sobre ela dele de comer quando estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo E num dia de novas primaveras O pai casou-se de novo uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem, havia algo de corrosivo por trás que o pai de Vasalissa não percebia. Quando as três estavam sozinhas com Vasalissa, elas a atormentavam. Detestavam sua doçura, sua beleza, sua vidade, e forçavam-na a servir de criada. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e suas duas filhas eram entre si mesmas como ratos num monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas resolveram aprontar uma cilada para a vasalissa. Quando esta chegou em casa, após catar lenha no bosque, encontrou a casa toda escura, e preocupada falou à madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas?
1: Sua imbecil! É claro que não temos fogo!
3: A madrasta e suas filhas haviam deixado o fogo se apagar propositalmente, na intenção de mandar Vasalissa entrar na floresta escura para pedir fogo à babaiaga a bruxa. Crentes que a velha iria matá-la, comê-la, devorá-la. Assim, ela disse que somente Vasalissa teria condições de conseguir uma brasa para acender novamente o fogo. Ora, está bem, respondeu Vasalissa inocente. E as três mulheres, após sua saída, bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. E Vasalissa. Foi mesmo. A floresta era escura e dava-lhe medo. Mas bastava-lhe enfiar a mão no fundo do bolso de seu avental e ali estava a boneca que a mãe havia lhe dado. A cada bifurcação da estrada, dúvida, insegurança, Vasalissa colocava a mão no bolso e consultava a boneca que só de tocar já lhe transmitia paz. Assim, a boneca respondia as perguntas de Vasalissa.
2: Você
1: deve ir para a direita, esquerda? Sim.
3: Não. E desse modo, ela ia avançando no caminho, a partir do que a boneca lhe emanava. Vasalissa caminhava dando pão e alimentando a boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando. E o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho. E o sol apontou. Vasalisa caminhou e caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Babaiaga, um cavaleiro, vestido de negro, passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. Vasalissa olhou à sua frente na mata e viu uma cerca feita com caveiras saindo fogo. Iluminando uma clareira de luz espectral na mata. Mais estranha era a casa que havia no centro das caveiras. Uma casa em cima de enormes pés de galinha amarela e escamosa que corria de um lado para o outro sozinha e às vezes rodopiava. De repente surgiu Baba Yaga, voando pelo céu num caldeirão, carregado pelo próprio cabelo sebento da bruxa. Seu aspecto era terrível, verrugas, cavanhaque, um queixo e um nariz enorme que se encontravam em curva. Unhas estriadas, escuras, duras e afiadas. Enfim, Vasalissa consultou sua boneca. — É essa casa que procuramos? — Sim. E antes que pudesse dar mais um passo, Baba Yaga desceu do caldeirão aos gritos.
1: <risos> — O que você quer?
3: — Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de
1: fogo. Criança inútil, você deixou o fogo se apagar. E o que faz pensar que eu lhe darei o fogo? Porque
3: eu estou pedindo. Respondeu rápido, Vasalisa, depois de consultar a boneca.
1: Você tem sorte, criança. Essa é a resposta
3: certa. Honronou Baba Yaga e ameaçou.
1: Mas... Não há a menor possibilidade de lhe dar o fogo antes de você realizar essas tarefas para mim. Lave minha roupa, barra a casa, o quintal, prepare a minha comida, separe o milho mofado do milho bom. Se não, minha filha, você morrerá.
3: Assim, Baba deitou-se na cama e mandou que Vasalissa lhe trouxesse a comida. E, nesse ponto, Vasalissa viu que os olhos de Baba Yaga de repente, se transformavam em brasas. Logo após comer, dormir e roncar, Baba Yaga se acordou e partiu voando no seu caldeirão. E anoiteceu novamente. Vasalissa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? Sim, eu lhe ajudarei. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, mas de certa forma irritada por não encontrar nenhuma falha.
1: Você é uma menina de sorte!
3: Falou a Baba Yaga que logo convocou seus fiéis criados para moer milho, e três pares de mãos apareceram a raspar e esmagar os milhos. Baba Yaga seguiu
1: dando ordens à menina, lhe pedindo para realizar tarefas. Limpe a casa, barra a casa, lave a roupa, separe as sementes de papoula do estrume e faça minha comida.
3: Vasalissa, com a ajuda da boneca, sempre dava conta do recado. Num dado momento, enquanto o Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalissa ficou
1: parada por perto. — O que me olha, menina? — Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? — Pergunte-me, mas lembre-se... Saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalissa perguntou sobre os cavaleiros que havia
3: visto e Iaga respondeu.
1: O primeiro é meu dia, o segundo meu sol nascente e o terceiro a minha noite. Vamos, vamos, criança! Pergunte-me mais! Não, vovó.
3: Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo.
1: É, você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como você é assim? Foi a benção de mãe. <risos> benção? Benção? precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho. E foi empurrando Vasalissa para o lado de fora. — Pronto, menina! Leva esta caveira com este fogo até sua casa. E não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora!
3: Vasalissa ia agradecer a Baba Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo... E Vasalissa percebeu que deveria só ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, e Vasalissa atravessou a floresta com a caveira saindo fogo por todos os orifícios. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral, e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse. Quando Vasalissa estava chegando, de longe a madrasta e as filhas viram uma luz e imaginaram uma porção de coisas, menos que fosse Vasalissa, que pelo que havia se passado de tempo, Imaginavam que ela já tivesse morta, sido devorada pela bruxa. Vasalisa finalmente chegou. Entrou em casa sentindo-se vitoriosa. Por ter sobrevivido à sua perigosa jornada. E por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido às cinzas aquele trio perverso. Esse conto é uma livre adaptação e criação do conto russo, Vasalissa, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola. Eu me chamo Ivissarala Hala e escolhi esse conto por ele falar dos processos de iniciação à intuição na mulher e o acesso e resgate ao fogo sagrado, ao fogo da vida. É... Em nossa sociedade, a gente é criado para servir esse sistema mesmo, patriarcal, machista. E quando criança, muitos de nós foi visto como um ser que não tinha nenhum conhecimento, nenhuma educação, e precisava, por isso, então receber de fora, não nos foi ensinado que o conhecimento já está em nós, grande parte dele já está em nós, e que a gente só precisaria recordar e acessar ele, não nos foi ensinado esse caminho, né, de escutar a nossa voz interior, de aprender sobre como lidar com aquilo que a gente acessa em nós mesmos e nos foi dado muito conteúdo, informação e um corpo que não experiencia isso que é passado Tem um corpo que fica alienado, sentado a maior parte do tempo é reprimido então, é, esse tipo de educação, ela só tem uma forma de refletir, né? Na falta de confiança, na separação, nas guerras, na competição. E é o que a gente vê hoje nas relações. E que nos causa tanta dor e sofrimento. E que nos impede de estar, muitas vezes... Hum, Construindo uma sociedade muito mais justa, igualitária e pacífica. E nesse caso, esse conto ele vai trazer a reflexão de nove tarefas uh, para a iniciação da mulher à escuta da sua voz interior, a intuição. A primeira delas é Deixar morrer a mãe boa demais que, No caso é como as mulheres foram criadas Que no caso é servir a todos Servir emocional, físico é, Acolher né essa demanda E aí vai falar disso Vai falar também de outras tarefas Como servir ao não racional Não racionalizarmos tudo e vai falar também desse lugar Onde a gente é necessário A gente trilhar a mata né? A floresta escura, sozinha E escutar nós mesmas Nesse caminho No caso a vasalissa tinha a boneca Que era a benção de mãe E todos nós temos essa benção de mãe Mãe terra Que é a escuta da nossa intuição A gente tem que aprender a silenciar tá na mata escura mesmo e a Baba Yaga vem como a bruxa né, que traz para a mulher é, a compreensão de que ela precisa nutrir a si mesma, nutrir aquilo que emana lá das profundezas do seu ser, organizar o seu ambiente psíquico, organizar a sua vida e trabalhar com a arte com as medicinas, né? E a arte, ela é a vida, a própria vida, né? É a alquimia que a gente traz com a benção da intuição. Essa é a minha reflexão sobre esse conto, assim, rapidamente, que daria para conversar muito tempo sobre ele, para que a gente possa estar tá aí se, se olhando novamente e se silenciando também para acessar essa voz, a voz que tudo sabe, a voz da sabedoria. Tinha que manda a catinha que deu e na nae
4: O esforço pela afirmação de identidade e de reconhecimento social representou para o conjunto das mulheres negras, destituído de capital social, uma luta histórica que possibilitou que as ações dessas mulheres do passado e do presente, especialmente as primeiras, pudessem ecoar de forma a ultrapassarem as barreiras da exclusão. O que possibilitou, por exemplo, que a primeira romancista brasileira fosse uma negra, a despeito das contingências sociais em que ela emergiu? Os efeitos do racismo e do sexismo são tão brutais que acabam por impulsionar reações capazes de recobrir todas as perdas de apostas na relação de dominação. O efervescente protagonismo das mulheres negras orientado no primeiro momento pelo desejo de liberdade pelo resgate de humanidade negada pela escravidão e no segundo momento pontuado pelas emergências das organizações de mulheres negras e articulações nacionais de mulheres negras vem desenhando novos cenários e perspectivas para as mulheres negras e recobrindo as perdas históricas sumariamente Podemos afirmar que o protagonismo político das mulheres negras tem se reconstituído em força motriz para determinar as mudanças nas concepções e o reposicionamento político feminista do Brasil. Sueli Carneiro em Escritos de uma Vida. Nós aqui estamos saindo,
2: já resgatamos a memória. Somos quem contar um conto, contadores de história.